0: 是草子，作者景元西赫，翻译王向元。卷二一，乡村陋室铺被褥。十四岁的那年春天刚过，从更换夏季服装的四月一日起。世之戒便开始穿上把袖口缝紧的成人衣服了。人们总希望看到他穿美少年衣服的时间再长一些，好多看看他那身段俊美的后影。世之戒因有事求佛保佑，便去位于出来的寺中参拜。他带着两名男佣人，沿着银井房一带的坡道向上走去。纪冠之那首“人之心不可知”的和歌中所赞美的梅花早已凋谢，已是绿叶满枝了。世之介边走边自言自语：“求神佛保佑，什么时候才能收到那个女子的回信呢？”两个男佣人听了，心想：“嗨，原来这次也是为了这个目的来祈祷的呀。”回来时，是之介他们途经樱花盛开的樱井镇。他朝北眺望着时事厅和不留神社。傍晚时，来到了梁桥山的山脚下，看见一家破败的农家小屋。因为此时正值麦收时节，到处都是农家打麦子的声音。村子里的孩童们用麦秆编织养雨蛙的小笼子。从垃圾堆上自然长出的刀豆。爬满篱笆墙，透过篱笆墙向里看，这里不愧是南妓聚集之处呀！只见里面有一些身着长袖和服的少年，正让男仆为其梳妆打扮。从发髻的解法来看，他们都是行家里手。还有他们编的带直纽的草笠，也使人觉得这里哪能是乡下呢？向附近的人打听。对方显出无所不知的样子，说道：“这里是人王堂，是京都大阪的男戏子们的隐居处呀。”市之介心想，虽然只有一个晚上，但是如果没有色恋也好寂寞，就在这里小去吧，便确定留下来，悄悄走进一家，老板将南妓一一介绍给他。司日川染之助、花泽浪之丞、秀岛三太郎等等，都生有一副可爱的美少年的样子。当然，少不了一起喝酒，因而叫来了侍者金刚角内和酒兵卫，给了赏钱，然后酒席上便热闹起来，推杯换盏，闹闹哄哄，谈天说地，风花雪月，无话不谈。眼看着夜色更深了，便开始拿出被褥准备入睡。在横条纹的棉被下放一只用结下的原木段做成的枕头。听说这里还有去年夏天活下来的蚊子，所以点着盐钵里的稻谷壳来熏。一想到反正同样也是烟，就把这个当作燃起的沉香吧。世之介不由得将身体靠近一少年。少年那难记皮癣刚好不久的手便伸了过来，世之介觉得既喜且怜。世之介对他说：“即便身体不舒服，你还得这样，真是可怜。以前你都在哪些村庄和地区待过呢？”少年，既然我们已经这么亲近了，我也就没什么不可以说的了。最初我在京都歌舞伎剧团戏吕全三郎那里干过，后来又到吹笛子的喜八那里去，成了宫岛戏剧爱好者的玩物，也去过备中的教宫内，以及赞岐的金碧罗，居无定所，有时在吉安立厅的隐居处，有时去河内的博园，现在又来到这个村。主要伺候金井和多武峰的那些和尚们，其中最难忍受的，莫过于落入八幡的学人坊、斗山的四郎右卫门那些少见的好色者手中。对于南戏子来说，这两个人就是难逃的魔掌。只要能经受这两个人的蹂躏，在这一行里就什么都不在话下了。有时候还要引诱上山的砍柴樵夫赚点小钱。或者替渔夫脱下满是盐渍的衣服，这些全都是为了多挣一点钱，真是没出息呀！干这一行把尊严全都丢光了。听起来这些话好像是编造的故事，但世之介也不完全把这些当谎话来听。世之介又问：“那么夜间遇到了你讨厌的客人如何呢？”少年答道。比方说，即便遇到了满脚皲裂的人，或从来都没使用过牙签的人，也不能显出不喜欢的样子。不仅如此，在漫漫秋夜里，一切都要任凭人家随心所欲。我也曾多次绝望懊恼，悄悄地流泪。但是，这样的岁月总会慢慢熬过去的。来年四月合同期满，我就自由了。现在只盼着那个时候的到来。我在心里祈福。从后天起，金命的人就开始走运了，我就能过上七年的幸福日子。要是金命的话，那么他今年就是二十四岁，比我大十岁。世之界想，他知道在这种萍水相逢的游乐场里是不能打听对方年龄的。二，断发也难断事情。人们常说，世间到处有风流，寡妇最容易上手。常年厮守的丈夫刚离去时，成了寡妇，就常常有自杀或落发为泥的。但是时间一长，也不乏寻找后夫而改嫁的。不过有时候，因为有孩子或财产。虽然有改嫁的想法，却依然守寡，这也是情有可原的。认真收着仓库的钥匙，留心门是否关好。在火灾多发季节，自己亲自值守，有时候也求别人帮忙。但对寡妇来说，最头疼的是院内飘满了树叶，忘记该重新铺屋顶，而是房屋漏雨。夜里下雨打雷的时候，他们就会想起曾经靠在丈夫的身边，用被子蒙着头，在噩梦中被丈夫微微的叫醒，那情景更令寡居之人感到守寡的悲哀。于是就打算入佛门，连带花纹的衣服也不想穿了。生意是谋生之本，所以他们特别珍惜以前的老客户。但是波动算盘算账或鉴别经营成色，一个女人是不擅长的，因而一切都托付给二掌柜，这就使得二掌柜不知不觉间反仆为主了，跟女主人说话也不加敬称。尽管如此，女主人仍设法讨好，这样一来，不顺心的事情就渐渐少了。但就在这时，却听到了伙计与女佣人之间的艳闻，于是心也就乱了。在这种情况下，很容易与二掌柜发生私情。有人对世之介说：“以前我曾搞定好几个寡妇，我先是向参加葬礼的人打听清楚这家的情况，知道男主人死后应该如何如何。”即使本来与死者并无关系，也穿上武士坎肩去吊丧，动情地对他说：“我与您丈夫情同兄弟呀，以后要常去关心他的孩子，在发生火灾等场合一定要跑过去帮忙，让他觉得你事事可靠。”等关系密切后，便不断用山原出产的上等纸写去情书。就这样，好几个寡妇都让我如愿以偿了。世之介饶有兴趣地听这话的时候，时年十五岁。那年的三月初六，世之介的前额发际的鬓角便剃去了，这标志着他已接近真正的男人。正在这时，他因去参加观赏捕捉萤火虫的活动而来到石山寺。那天正好是四月十七日，湖水显得清凉宜人。抬头看去，只见有一位女子身穿淡蓝色丝绸下衣，用相同颜色的线在衣服上缝了四个菱形图案，打的是中国丝绸制作的中等宽度的和服式带，并在前面打结。斗笠下飘着一条时髦的手巾，看样子绝非寻常女子。就连陪同她的女佣们，看上去也不像是打水推磨之辈。那个女人优雅的登上石阶，对侍女们讲述那部物语的情节，接着走到佛龛前短栅处，不知许了什么愿，抽了签，说道：“三次都不好，可恨。”从她的侧影来看，虽然已经剪去了乌黑的头发，但却是一位美丽的寡妇，使人觉得仿佛是子时不在世。世之界便向他送去秋波，并与他擦袖而过。没想到那女人不经旁人，而是自己叫住了世之界，说道：“刚才呀，您腰上的饰物刮破了我的丝绸衣服，却装作不知不觉的样子。您可要马上赔我哟，要像原来的一模一样。”世之界不断道歉，他仍然坚持。一定要赔我和原来相同的布料。市之介觉得进退两难，便说：“那么我派人去京都给您买来，您请先到这边来。”他一边安慰他，一边带他来到松本村内，租了一处僻静的房子。进来之后，那女人说：“实在不好意思呀，只是因为想要接近您，才自己把袖子撕破的。”接着，两人尽情的交欢。完后，那女人说：“您今后还想我的话，就来找我吧。”便把自己的住处告诉了世之介。此后，他们如胶似漆。不久，那女人怀孕了，并生下一子。世之介不知如何是好，便想起了一首和歌：“可怜呀，夜半弃子的哭声。”还做着母亲搂抱时的梦。释之戒虽然感到孩子可怜，却仍然把孩子扔在了叫做六角堂的寺院，便转身离去了。三。出乎意料，贞洁女。小岩山上那著名的樱花现已落花满地了，格外令人惋惜。此前有一位名叫宪法的男子开始，擒获和拘合的武艺流行，在男子装束上也流行把鬓角剃成细细的线鬓，再系上两条扎发髻的细绳，留着小胡须。身着袖长不足九寸的衣服，系一条用不同颜色的线编织的腰带，腰带上挂一口长腰刀，用背上有梅花纹的鲨鱼皮做刀鞘。人们认为，只有这样的打扮才算是堂堂男子汉。住在王城的人在装束上，现在看起来一点儿也不落伍。去参拜北野天神庙。应等梅花散落，若去大谷，则应去折取紫藤花。鸟布山上升起的青烟，他们觉得也像大烟袋锅冒出的烟似的。让随行侍者提着葫芦，提着毛皮制作的烟包。那时的男人有一种独特的野气。与东山相连接的冈崎那个地方。有一座名叫妙寿的比丘尼所建造的草庵，采光不佳，阴气很重。看上去隔扇门是用旧信纸裱的，写着收件人姓名的地方被撕掉了。这其中必有什么缘由，而且房间被弄得很昏暗，也使人感到有点蹊跷。这里是什么地方？是支戒问。朋友回答。这里类似京都的色情旅馆，小川街线铺的卖线女，市听街和服绸料店的女推销员，此外还有染房女工，没有不在这里赚钱的。说话间，一位年轻的、身材娇小的女人走过来，她的两眼水灵，脸上有痘痘，看样子是个好色的女人。她把魔芋豆腐。还有一枝海棠花送给妙寿。看到这里人很多，有点害羞，说道：“今天主人说让我去一趟熊野那儿，去买眼药。”说着，急忙退出。有人问妙寿：“他是谁？”“他是乌丸大街的。说起来，大家都知道，是那位隐士家的佣人，已经和那家的二管家定亲了。”这是人们想也想不到的事儿啊！哈、啊，那对我们来说，它就是不结果子的柿子树了，没什么可摘的了。有没有好吃的呀？正开玩笑的时候，湖里的水烧开了。妙寿擦净了茶碗，说：“是呀，正想弄点什么东西招待各位呢。”正午刚过不久，外衣是穿不住了。就是穿内衣也觉得闷热，世之介却依然戴着头巾不摘下来，看着有些不自然。大家劝他摘掉，摘下来吧，但他还是不肯摘。有一个人说道：“你已经十六岁了，已举行了元服仪式，人家都称你是‘在元叶平在世’呢。我想看一下你的剃成半月形的额头。”那人不由分说，扯下了世之介的头巾，于是露出了左鬓角上一条红红的四寸来长的血道子，显然是为人所伤。众人见了，大吃一惊，齐声问道：“是谁把你打成这样？我们这些哥们儿绝不饶他，即使他是不可一世的天狗精兵卫中六天青八，或者是烟花店的万吉，我们也一定要替你报仇。”世之介却说道：“不是那么回事了，这都是我搞不伦之恋惹的祸。”众人忙问：“到底是怎么回事呢？”世之介说：“说起来，你们可能完全想不到，我在河原厅有另一所房子，那附近有一个小杂货店，老板叫袁介，他常去单后的宫经做生意，他一旦外出，便委托我为他照看家。”因受人之托，我就常去转转看看，嘱咐他家的伙计们小心火灾。他的老婆原来在圣木厅某大户人家当过佣人，举止很是文静，难以言喻。一见到他，我就情不自禁了，写了许多不像话的情书来勾引他，他却一次也不回信。有一次，我就当面的直接向他表白，他说。我已经与丈夫有了两个孩子，即便不是这样，这事也不可想象。你也太下流了！我不顾羞耻，仍对他说：“我说的话既然说出，就不会收回。你不答应，我宁愿死。”女人怔了一下，说道：“我原来不知道您是这样爱我。今天是二十七，夜晚没有月亮，应该没人看见吧？您悄悄的来。”说完，转身走了。夜深人静的时候，我蹑手蹑脚的来到他家大门前。这时，小便门从里边开了，就听他说：“请进来吧。”说话间，头上却重重的挨了一棒，就这样眉间被打出了血。只听他说：“我如何能有两个男人？”说罢，便把门关上了。世间确实也有这样的女人。